0: Oggi vi parlo di... Sei intelligente? Quanto intelligente? E quanti gemelli?
1: Ciao Massimo! Ciao Adrien! Siamo nel nostro formato in cui solo uno dei due ha preparato la puntata perché non hai preparato? Perché non hai studiato? Qual è la tua scusa?
0: Allora, io sono stato impegnato nella ristrutturazione di questo set che è mia opera soltanto.
1: certo, <ride> È un'eccellente scusa. Non fosse che... <ride> non fosse che... <ride> Mi, Mi hanno
0: scoperto, <ride> mamma!
1: Allora, ricordiamo che le nostre fonti sono sempre in descrizione Ricordiamo che abbiamo una nuova telecamera lì. Che bella! E ricordiamo anche che qualche tempo fa abbiamo fatto una puntata su CRISPR-Cas9. Ah,
0: certo! E l'eugenetica,
1: ti ricordi? Uh. E io durante la puntata, durante la preparazione della puntata, ma credo di avertelo detto anche durante la puntata, eh, che ci saranno tantissimi, argom- c'erano tantissimi argomenti che sarebbero emersi, diciamo, degli spin-off... Legati all'editing genetico Esatto,
0: no, legato all'eogenetica ah, okay. avevamo fatto eh Sì, perché in effetti c'è stata una storia bella lunga dell'eogenetica Cioè è, sì, da, sì, è, sì. è Ma... da quando si parla di razze che si, si è iniziato a dire Allora questi sono migliori di questi altri Ma
1: soprattutto con tanti protagonisti
0: E Ma io Tutta bella ric... gente, immagino
1: <ride> Tutta delle personcine deliziose E infatti quando ti, ho... ti avevo accennato a questa cosa Avevo proprio già avevo avuto l'incipit di questa storia
0: okay.
1: e ora lo so perché lo so che la gente che ci ha ascoltato da un po' di tempo e che anche tu mi dirai ecco sì però ma Adrian sei sempre il solito, l'hai fatto apposta <ride> e io ti assicuro credimi non l'ho fatto apposta ma è una storia di psicologia
0: <ride> sei sempre il solito lo so ma non, guarda mi è capitata gli psicologi sono il tuo personalissimo punta spilli. Sì, diciamocelo. Allora, noi avevamo... Un giorno ti smentiranno
1: e troverai uno che ha ragione, vedrai. Sì, ma c'è solo questione di tempo, con tutte le cazzate che, pa- che dicono, prima o poi una va nella direzione corretta, anche solo per questione di casualità.
0: <ride> La teoria del caos. Esatto.
1: <ride> Prendono tutti un po' lo slancio da, da Darwin, gli eugenetici, no? quelli che si occupano di eugenetica, però un po' lo spunto è un po' quella, e anche un po' di accenni da Mendel. Tra l'altro noi dovremmo fare a un certo punto una puntata su Mendel perché c'è un brutta storia dietro a me eh. Sì, sì. E, c'è e anche quindi... una brutta
0: storia tra da Darwin cioè, brutte
1: storie ovunque no, se è più simpatica la storia di Darwin che brutta
0: c'è perché si mangiava le tartarughe si cioè, mangiava tutto si mangiava, mangiava tutto quello tutto. che gli passava a distanza tutta di la roba denti. che scopriva
1: <ride> e come avevamo accennato nella nostra puntata sulla CRISPR Cas9 e l'eogenetica cosa succede? succede che a un certo punto tutte queste teorie servono che derivano appunto da Darwin e da Mendel servono un po' per giustificare tutte le ineguaglianze sociali e un po' queste cose qui, no? Mi permetti una, no, una
0: nota all'atere derivano vai da, no, da Darwin e da Mendel No, da
1: un'interpretazione
0: ecco, sbagliata Ecco, questo dire. è il punto nel senso, sì, Darwin, tutte, le, tutte le persone che parlano di eugenetica in quei tempi e di razzismo, se vuoi, partivano dagli assunti di quello che aveva detto Darwin, perché Darwin ha detto che la verità è che era una lettura molto superficiale de- di quello che Darwin aveva detto e che c'entra ben poco con le genetiche di cui pro- probabilmente stiamo per parlare. E uh, sono come sono
1: spesso in alcuni casi. Brutte persone La razza Eccetera eccetera Ma in altri casi Quindi per giustificare Anche un po' Il colonialismo Piuttosto che queste Eh. idee O certe idee razziste E in altri casi Sono anche proprio Per le questioni Di ineguaglianza sociale Nel senso che Se sei ricco Te lo per, meriti. Perché è la tua eredità. Se sei povero, è perché è la tua eredità, sei, o sei stupido, o queste cose qua. Se c'è la se è una caso, te l'ha
0: assegnato e te lo esatto, devi tenere.
1: Esattamente, è un po' questa cosa qua. E in questo appunto entusiasmante contesto di persone bellissime. Luminoso proprio. un futuro. Guarda, um, de- delizioso. Eh, che incontriamo il nostro protagonista, Cyril Burt Allora, Cyril Burt, hai mai sentito parlare innanzitutto? No,
0: non lo conosco. Mai mai? Mm. E invece tu dici di sì, ma sottomenti mentite spoglie. È Batman. In <ride> realtà,
1: Bruce Wayne.
0: <ride> Six and a half hours later.
1: No, no, eh, no non è, forse, forse potresti non averne sentito parlare adesso. Vedremo perché ci sono un po' di cose che vanno un po' in tutte le direzioni. Però lui nasce nel 1883 a Londra da una famiglia tra l'altro anche moderatamente benestante è un bimbo sveglio e il padre che è un assistente chirurgo eh, e assistente ostetrico, se lo porta spesso al lavoro Uh, è proprio tra l'altro grazie alle frequentazioni del padre che il piccolo Cyril Burt incontrerà il grande Francis Galton. Noi Francis Galton invece sì, sappiamo sì. chi è perché l'abbiamo vista nella puntata sull'eogenetica, uh, è il cugino di Darwin innanzitutto e in più un grande teorico uh, di tutto quello che è l'eogenetica. Cioè proprio lui anzi si potrebbe dire che è il padre dell'eogenetica moderna, così come l'abbiamo vista nel uh, XX secolo e eh, proprio sotto l'influenza di Darwin, eh, cioè scusami, proprio sotto l'influenza di Galton, di cui lui è tra l'altro diventerà un grande fan il nostro piccolo Cyril Burt, e che lui si iscriverà a psicologia e filosofia, le due cose tra l'altro l'abbiamo già forse ricordato in alcune puntate, ma sono state inizialmente insegnate insieme psicologia e filosofia eh, nelle accademie, nei Vabbè, corsi universitari. Uh, no, beh, il livello di cialtronagine è la stessa, quindi si accomunano, almeno per... <ride> Non, non, non,
0: Sei veramente non, senza freni mai Quando mai, si parla mai, di sta gente mai, mai. Ma, mai un po' di, mai, dire, di no. public sa- relation no. No. Sarà Ma- tra l'altro il suo
1: professore William McDougall eh, Ad introdurlo agli studi di psicometria La psicometria è la misurazione delle capacità sì. Che possono essere l'intelligenza Piuttosto che le attitudini cioè, Il concetto Quindi. di cui è qualcosa che viene dalla psicometria Esatto Non e- che sia fondato però è nato lì Esatto e tra bravo, 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 non che si affonda, bravo, e eh, allo sviluppo di un questionario con lo scopo di misurare le caratteristiche fisiche e mentali della popolazione britannica. Cioè, è il professore di Cyril Bart, questo William McDougall, che gli dà questa sorta di spinta in quella direzione. La chiara intenzione di Barth, da canto suo, invece, è quella di scientificizzare la psicologia, cioè di farlo ottenere il gagliardetto del anche noi siamo una scienza. Ti ricorda qualcuno? Eh, un sacco di gente in realtà eh? Tipo Freud <ride> e, bene però ah, Sì ok <ride> Che aveva fatto Che era in, 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 Nella stessa dinamica Grosso modo
0: Mi ricordi più o meno In che anni siamo Perché non vorrei perdermi Lui nasce fame. nel 1883 Ok Quindi qua siamo L'inizio del novecento Fai
1: Sì 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 Siamo all'inizio del novecento lui E un Freud
0: troppo... non c'è ancora stato No quindi? no c'è
1: già stato Cioè quando lui diventa Un professionista della psicologia C'è già Freud Ok Okay. Va bene Cioè diventa Quando Freud no, è Ma lo chiedo perché famosa. non mi ricordo le date di Freud Quindi non vorrei sbagliare è, okay. è un po' più giovane di Freud È un po' più giovane di Freud Allora Già dalla prima sua pubblicazione scientifica Il nostro Bart comincia a parlare Dell'origine fisiologica dell'intelligenza Ok, okay. Quindi di nuovo caratteristica di, di nascita Esattamente Ponendo da subito le conclusioni Che poi si ritroveranno Durante tutto il corso della sua carriera Ok Uh, l'intelligenza è ereditaria questo è il suo la, la, come dire la, la sua bandiera sottotitolo me l'ha detto papà me l'ha detto papà <ride> esatto <esattamente. ride> e l'eogenetica anche come visione politica come avevamo detto prima cioè se sei povero è un po' perché hai genitori stupidi se sei ricco è perché invece hai ereditato i geni dell'intelligenza eccetera eccetera queste
0: cose qua e infatti i tuoi sono ricchi tipo domanda
1: i miei... <ride> no, i tuoi tu, il tuo generico Ah, ok uh, Domanda, essendo psicologo, ti faccio una domanda Lui, come li farà i suoi esperimenti? Ah, beh, su delle persone ignare e
0: su No, de... ma in generale ah, Sui qual- poveri
1: Qualitativamente, dico Come li farà? Male Bravo okay. Bravo <ride> <ride> Per una volta, vedi che No, rispondo. più che
0: inizio a conoscere te, sai <ride> Con il tempo
1: e infatti, quando nel 1909 mette a punto dei test per verificare le sue terie, parte subito con una falla perché mette a confronto degli studenti di età, livello e percorso didattico completamente differenti tra loro.
0: Ah, tipo, ok, questo signore ha il pene più lungo del tuo, infatti ha 25 anni, tipo, una roba del genere. E
1: tu ne hai uno, esatto. <ride>
0: Questa è una vecchia barzelletta, però vabbè, un'altra storia Quindi, insomma, gli adulti sono
1: chiaramente, secondo i suoi test, sono chiaramente più intelligenti Ma lui non tiene conto della differenza di età, hai capito? Certo, è un dettaglio, è un dettaglio. Nel 1913 ottiene il posto di psicologo scolastico per la città di Londra È il primo al mondo a ricoprire una carica del genere Cioè, quindi, per tutta la città di Londra, ok? Quest- si-
0: master psicologo Master di psicologo scolastico scolastico intendi rivolto alle
1: scuole rivolto alle o scuole. che scuole no no rivolto alle scuole, ah, no, no, okay. rivolto alle scuole. Okay. coglie l'occasione per tradurre i primi test di intelligenza creati da Alfred Binet che in realtà è un italiano eh, perché si si chiama Alfred... Nasce Alfredo Binetti Dai, stavo per dirlo Pena Nasce a Nizza nel 1857 quando, è parte de... quando Nizza è ancora parte del Regno di Sardegna Ok E poi diventerà francese nel 1860 Quindi si adatta E quindi si adatta e diventa Alfred Binetti Ma lui è... Binetti è italiano <ride> Ok, che è lo psicologo fondatore della psicometria Lui, Alfredo Binetti e, Tra l'altro dettaglio scoperto, non lo sapevo Quando Nizza ridiventa francese Garibaldi si oppone
0: Così. Ma perché lui vuole tutti, tutti vuole tutti i posti? Garibaldi vuole tutti i posti.
1: Ma insomma, questi test che lui riprende da Binet eh, li modifica e li adatta a modo suo. Ci, allora, teniamo presente una cosa che è importante capire. Che cosa sia l'intelligenza? Senza neanche discutere di come si misuri.
0: È una roba che è ancora dibattuta adesso nel sì, 2021 infatti okay. stavo, stavo proprio per dirtelo Cioè già la definizione è un casino è Perché di... tendenzialmente sembrerebbe la tua capacità di apprendere nuove cose Per esempio È Però... una definizione diversa per ogni è campo di materia che dire. affronta A la questione delle persone cioè, Psicologi,
1: filosofi, informatici, neuroscienziati hanno tutti una definizione differente di che cos'era l'intelligenza Misurarla quindi è ancora più assurdo Se non sai di che cosa si tratta Non sai quando comincia, non sai come finisce Cosa cazzo vuoi misurare certo. Il nostro, Sirilberto invece ha una certa infatti, eh, Scusa, abbastanza... mi faccio un mini
0: appuntino vai, vai, Oggi vai. infatti i testo di intelligenza messo, Ripeto, io non sono una persona che li utilizza però spesso e volentieri ne esistono più versioni e si tende a farne più di uno, in modo tale che dove sbaglia uno azzecca l'altro. Diciamo, la filosofia perlomeno è questa. Ah, il famoso metodo più, scientifico endokrinico. Più, in, più, più, più intelligenze, più mezzi di misurarla, nessuno vale per sé e l'idea è che tu abbia un quadro complessivo facendone tanti. Bene, bene. Sono contento
1: eh, Mi dà sicurezza no, no. Allora, in combo con i test eh, Contribuisce Il nostro Cyril Burt, insieme ai test eh, Contribuisce a creare una legge Anche molto simpatica Che si chiama il Mental Deficiency Act eh, Che ha lo scopo di identificare. Cioè una legge, tu parli di, le- di legge legge legge. legge, legge Legge dello Stato che ha lo scopo di identificare i bambini con un ritardo cognitivo, sottrarli alle famiglie per rinchiuderli in istituti o per i più fortunelli, attenzione perché ci sono anche i più fortunelli che vengono spediti nelle colonie.
0: Sì, sì. Come, come si dice in questi casi? Eh? Sto per dire una parola U-cudise. che non si dice. Cudise! Ah! Cudise! Ah però! Sì, sì, significa.
1: sì, sì! Questa legge che verrà definitivamente eliminata solo nel 1959, pausa, 40 anni. pausa scenica!
0: 40 anni
1: Contribuirà a togliere più di 65.000 bambini alle loro famiglie Eh, questo signore qui Va bene Ha cominciato benissimo, ma fidati che dopo Infatti,
0: non so se hai notato che in Inghilterra in quegli anni c'erano solo persone intelligenti
1: Sì, è pieno Pieno, è pieno così Sono gli stessi che hanno votato poi dopo Gli eredi, no, visto che è ereditaria l'intelligenza Se sono rimasti solo quelli intelligenti quelli che hanno votato poi dopo adesso devono essere per forza sì, ereditari del GGS. Esatto. Eh, nel 1927 eh, pubblica dei lavori sulla delinquenza giovanile. Sviluppa anche dei programmi per il loro, reinserime, loro reinserimento nel mondo di, del lavoro. Questa è una delle poche note positive della carriera di Bird. non vuole abbatterli o spedirli in Papua Nuova Guinea. Sì, cioè. non ho capito esattamente se fosse perché c'era fo- bisogno di forza lavoro. Allora meglio non
0: perderli. O c'è stata la prima guerra mondiale. Ci serve comunque qualcosa cioè, esatto. di lavoro. Cioè. Non lo
1: so quale fosse il ragionamento dietro. Però sta di fatto che viene fatto professore di psicologia all'University College of London dove svilupperà il test 11 Plus che servirà ad orientare gli studenti nel loro percorso di studi e professionale in base ai risultati chiaramente ottenuti nel test ok, okay quindi a seconda di cosa ottieni io ti dico puoi andare a studiare qua oppure puoi andare a fare questo, questo lavoro qui va bene questo lo fai a Keta eh, sia al liceo che sia alle, scusami, alle, diciamo, l'età delle scuole medie che al liceo per l'università. No. Eh, l'Eleven Plus viene utilizzato in tutto, il Regno Unito, in tutto il Regno Unito. dal 1944 al 1967. Ok, con una funzione simile a quella dei test di ammissione per le scuole superiori. Certo, infatti, okay, stavo vedendo un po' questa roba.
0: Stavo esatto. anche a Morrowind quando ti fanno il test all'inizio e ti dicono che classe sei <ride> il test
1: è composto da una serie di eh, problemi di logica e di calcolo eh, l'idea importante di Bart è che in nessun caso in nessun caso L'ambiente, gli studi o le esperienze che tu hai avuto nella vita Ti possono no. contribuire a migliorare le capacità dell'individuo eh sì, cioè, Quindi
0: se tu studi matematica per 20 anni, poi la matematica
1: no, no, non, non migliori No, no, non migliori, no, assolutamente no eh, Che sono chiaramente, tutte queste caratteristiche sono chiaramente predeterminate alla nascita come da bandiera di Siri Barth, ok? Allora bisogna capire un po' quanto è influente questo signore per inquadrare, per capire la gravità di quello che sta facendo. Beh, allora già,
0: già, già va detto, cioè questo già da solo propone una cosa e tutta l'Inghilterra la fa per anni? Sì. Cioè è influente
1: è molto influente per l'epoca è così. poi si... volevo
0: anche dire un'altra cosa mi scusa dica, no, mi ti interrompo prego, velocissimamente prego, prego, prego. non vorrei che noi cadessimo in quel manicheismo che ogni tanto ci acchiappa che siccome noi oggi sappiamo delle cose in più allora sono stupidi loro no 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 cioè io lo posso pure capire che siccome la, spo- la scuola filosofica all'epoca era quella di pensare che il cervello fosse comunque una roba che tu erediti in quella forma fisiologica e ha delle caratteristiche non altre tu sì. ti puoi mettere lì di buzzo buono ma non cambierai mai io lo posso pure capire questo quindi magari attenuiamo il nostro giudizio su di lui oggi come oggi io direi che è immondizia
1: sta facendo. oggi come oggi è immondizia ma scopriremo soprattutto che, che immondizia com- già
0: all'epoca qui magari. come al
1: solito non è tanto una questione di quello che pensa perché io non giudico mai a seconda di quello che pensa dell'idea ma esempio. di come si impone poi nella società no ma di come sei arrivato a questa idea perché noi scopriremo che la metodologia di questo signore ti, ti anticipo, sneak peek La metodologia di questo signore è... Cantinino criticabile È una roba che fa caponare la pelle Va bene Ok? Vai, non ti fermo più, scusa Allora... Questo signore è considerato un grande intellettuale e divulgatore per l'epoca. Lui passa spessissimo alla BBC e con dei talk o delle conferenze, BBC radio, eh, non BBC televisione, o anche BBC televisione ma più radio. Eh, c'è un video tra l'altro della British Psychological Society in cui si analizza un po' questo suo aspetto della sua vita, cioè il fatto che lui sia stato un divulgatore che ha parlato molto in radio e in generale che è stato molto ascoltato. Cercando questa cosa mi sono imbattuto in quello che è l'archivio online della BBC in cui si ritrova tutta la programmazione dell'emittente dal 1923 a oggi okay? Ah, quindi, quindi una roba fin... grossa oh, Sì, è iperutile se voi stai cercando l'occorrenza di alcune eh, trasmissioni o personaggi E quello che ho fatto, ho filtrato la ricerca fino al 1970 eh, che è l'anno prima della morte di Cyril Burt E ci sono quasi 78 interventi, il primo nel 1927, l'ultimo nel 1950, eh, il che è l'anno in cui va in pensione, e solo due sono dei tipo... Interventi rapidi. No, sono tipo delle eh, vecchie interviste, dei spezzoni di interviste che vengono riproposti, quindi non sono interventi diretti. Quindi in 23 anni lui passa 76 volte la radio. Per uno che parla di cultura e non fa musica... Cioè, che è cioè, famoso come divulgatore è qualcosa. Non è malaccio. No, no. Non è malaccio, ok? Teniamo conto, tra l'altro, che la BBC non era una delle emittenti. La BBC era l'unica emittente. Okay? Come la Rai, qua, quando c'era... Esatto. Eh. No, lì la BBC ha avuto il monopolio. Ti ricordi quando abbiamo fatto la puntata Ma c'è stata, su no, la. No, io dicevo Sealand. come la Bambierina Rai...
0: di Sealand. Non hai capito? Quando io dicevo la Rai qua in Italia, mi riferivo agli anni...
1: Ah, sì, 50, okay, era, c'era, c'era solo c'era. il
0: canale numero uno certo. e, e infatti no,
1: appunto, volevo ricordare che noi avevamo fatto una puntata su Sealand che Sealand nasce perché è una radio, tra virgolette, pirata
0: alla BBC
1: esatto in questi contesti Burt non discute necessariamente apertamente i suoi concetti eugenisti ma rimangono comunque la base della sua visione ma quello che fa è usare dei termini che sono prestati dalla medicina per dare legittimità al suo pensiero okay. e alla sua materia, ok? Il gergo proprio. Sì, sì, lui sottrae praticamente quasi tutti i termini dalla medicina per dare lustro a quello che sta facendo e alle sue teorie o alla sua esposizione. Mi fa ridere, tra l'altro, che in alcune di queste eh, trasmissioni di Bart, che, lo stiamo vedendo, non è esattamente un santo, Uh, lui ci tenga spesso a chiarire che psicologia e psicoanalisi sono due cose differenti Cioè neanche lui, che lo vedremo è abbastanza un pezzo di merda ha voglia di essere associato con Freud <ride> che, che lo trattano tutti quanti come
0: un appestato <ride> Cioè la leggenda di Freud in realtà quindi si spegne prima di quanto sembri <ride> Vabbè andiamo avanti Bart è
1: convinto, eh, sempre nella sua linea di idee o genetiche, che a generare la conoscenza della materia è in gran parte sufficiente la sua autorità come esperto. Ah, ok, quindi... C'è bisogno di discutere. Sono figo, quindi ho ragione. So, sono figo, quindi... No, non solo ho ragione, ma genero io stesso conoscenza. Cioè, ok. okay. Quindi non c'è bisogno, perché gli esperimenti? Perché con il confronto con la. So qua io. <ride> tu me lo devi chiedere, che numero esce? 30, eccolo. Che quindi, quindi la conoscenza è prodotta esclusivamente dagli esperti e questa visione elitaria della società si estende anche al gusto estetico. E questo è un dettaglio che mi ha fatto. Bello. Sì, 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 sì. Sostanzialmente, eh, per lui, il gusto estetico è una cosa universale. Ok? Non è in discussione, cioè non è soggettivo, cose, eccetera, eccetera. È chiaramente quantificabile e ordinabile su una scala, perché ha deciso chiaramente lui, eh, ma soprattutto è una scelta eh, soggetta a un giudizio insindacabile: cioè, dove si può ponga... di chi? Di... Di chi? Lui. Degli intellettuali, cioè delle persone che sono intelligenti, secondo lui, secondo il caso. Chiaro? E non accessibile a chiunque, quindi i poveracci.
0: No, ma sai non perché è possono... lineare il pensiero? Non possono perché percepire tu... la bellezza Certo, ma se arriva un poveraccio e ti dice A me questo non mi piace è Il giusto. problema è che è stupido Certo Cioè, cioè torna Geneticamente giusto. è stupido Sì, da, da generazioni che è scemo sì, sì, quello sì, sì. Che ne sa Sì, 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 sì. Quindi è tutto, è tutto chiaro Eh? Il... Bello lineare no, C'è una coerenza, la sua è una coerenza che non fa una cosa. Come fai a dar ritorto? No,
1: infatti io Se
0: dici una cosa crolla tutto
1: eh, allora, <ride> grazie ai suoi successi, che sono più che altro dei successi di marketing Perché stiamo vedendo che di scienza ce n'è un po' pochina eh, Nel 1942 diventa presidente della British Psychological Society E nel 1946 è il primo psicologo della storia a ricevere il, il cavalierato Cioè diventi Sir, Sir. esatto, Knight Backward Esatto, con gentile concess- per gentile concessione di uh, Re Giorgio VI, credo, fosse ai tempi. Non c'era ancora la beta. Pensate. Non c'era beta un prima un del sacco Big di tempo bang. fa. Il sacco del di Big tempo. Bang, bravo. Esatto. <ride> Nello stesso anno diventa famoso, per il suo, mondialmente famoso, per il suo studio sui gemelli. Ah, gemelli che c'erano, che nel, c'erano nel foglietto. Che c'erano nel sì, foglietto, giusto? Sì, sì. sì, sì. Lo studio sui gemelli è quello che lo renderà veramente famoso. Che cosa dice questo studio? Lo ripete diverse volte dal 1943 al 1966 e analizza un totale di 53 coppie di gemelli omozigoti cresciuti separatamente. Bellissimo. Ok. Ne confronta il quoziente. Scusami, intellettivo...
0: non dovrei dirlo, però. C- scientificamente il... è una bomba, eh. Vero? C-
1: ne confronta il quoziente intellettivo attraverso i suoi test e ottiene delle cifre che confermano perfettamente la sua teoria sull'intelligenza ereditaria, cioè i gemelli omozigoti separati che sono cresciuti separatamente hanno esattamente lo stesso livello di intelligenza, nonostante abbiano vissuto delle vite diverse. Aspetta. Va bene. Nessuna incidenza dell'ambiente o un'incidenza trascurabile dell'ambiente.
0: Chissà come ha fatto le misure, andiamo avanti. Vabbè, tra l'altro l'ha invitata lui la misura, quindi, bella lì. Che cazzo gliene frega. Poi, tra l'altro, lui genera conoscenza, quindi lo sa che è uguale.
1: Infatti, tu cosa stai contestando? No. Tu stai... <ride> Fatti i cazzi tuoi. Scusami, eh, hai ragione. Nel 1952, a 68 anni, si ritira dall'ambiente universitario. E, uh, anche se non ha più un laboratorio, degli assistenti, finanziamenti, eccetera, eccetera, lui continua a pubblicare dei libri e degli studi uh, che alimentano la sua teoria sull'intelligenza ereditaria. Nonostante l'evidente metodologia fallata e delle statistiche poco credibili la comunità universitaria non muove nessuna critica nei confronti del suo lavoro, anzi lo incensa eh, il, il diventa il grande maestro capito? è uno dei padri della psicologia moderna Cyril Burt per l'epoca mentre nel Regno Unito L'applicazione delle teorie di Burt scema verso gli anni 60, cioè comincia a sfumare verso gli anni 60.
0: Chissà dove avrà trovato terreno fertile! Negli Stati Uniti. Democracy is non negotiable. Negli Stati Uniti diventano. loro non ce n'è una di volta dove dicono la cosa giusta. Diventano popolari
1: negli anni 70. Verranno riprese da Arthur Jensen dell'Università della California Per spiegare i cattivi risultati scolastici di alcune minoranze etniche
0: Oh, chi l'avrebbe mai chi detto? l'avrebbe mai detto
1: negli Stati Uniti? Non tutti sono convinti, eh, tra l'altro di quello, che sta, di quello che sta dicendo questo signore e nello specifico Leon Kamin, professore di psicologia a Princeton che si interessa agli studi di Burt con un occhio finalmente critico soprattutto quello sui gemelli e capisce abbastanza presto che le statistiche sono un po completamente false Un po'
0: troppo uniformi magari
1: I campioni che Burt dice di aver usato non possono essere esistiti nel 1974 Camille pubblicherà un libro intitolato The Science and Politics of IQ, cioè la scienza e la politica del QI, del cosiddetto del... 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 intellettivo, dove evidenzia come Barth non abbia mai definito in dettaglio il suo metodo, faccia riferimento a pubblicazioni introvabili e soprattutto falsifichi i suoi dati in maniera evidente, riportando addirittura gli stessi identici risultati in due studi diversi a distanza di 23 anni l'uno all'altro, in cui però il campione aumenta. Ah, e quindi c'è un'incongruenza, perché necessariamente vero, quando, allarghi, quando allarghi il campione necessariamente i dati fluttuano. Eh. Non possono essere esattamente gli stessi. Inoltre non si trovano i documenti con i dati grezzi di Burt, che vengono stranamente distrutti dopo la sua morte. Insieme alla, alla cronologia di Internet Explorer. <ride> Insieme alla cronologia di Internet Explorer. <ride> non era cosplay girls no niente non era quello non lo so non possiamo saperlo sappiamo solo che gli piacevano i gemelli il lavoro di Camin dà finalmente un tanto atteso scossone alla comunità degli psicologi che si attivano nel 1976 Clark e McCasky pubblicheranno un'analisi di tutti gli studi sulla correlazione del quoziente intellettivo tra genitori e figli, dove gli studi di Bart vengono scartati perché considerati fraudolenti. Il dottor Oliver Gilly, editorialista per il Sunday Times, decide di fare, una, di fare luce sulla faccenda andando alla ricerca dei suoi due assistenti, delle due assistenti che Bart citava spesso, che erano Jane Conway e Margaret Howard, che dal 1952 al 1959 scrivono diversi articoli a sostegno del lavoro di Burt, ok?
0: Non solo Gilly, Inglesi questi.
1: Eh, sono due ragazze, ah. Jane Conway e Margaret Harwell. Inglesi, sì. queste. Sì. Okay. Eh, non solo Gilly non trova nessuna traccia anagrafica di queste ah. due persone, nessuna testimonianza tra amici e colleghi di Burt. Ma gli articoli erano tutti quanti pubblicati nel British Journal of Statistical Psychology, che era edito Da Fuffa.org, no, da Siri Bart.
0: (ride) Che bel mondo è! Cioè, quindi i maggiori sostenitori di Burt sono quelli editi da Burt. Sì,
1: esatto, esattamente, vedo che hai capito. L'unica testimonianza
0: era quella della domestica
1: di Burt, che disse di sapere con certezza che alcuni di questi articoli erano scritti da Burt stesso. Non <ride> dovrei mai detto. Giustificando l'uso dei nomi delle due assistenti perché sono loro ad aver raccolto le statistiche ed è giusto che nell'articolo si attribuiscano a loro. Infatti, me lo immagino proprio. <ride> Delle persone che poi si scopre che non sono mai esistenti. Che non esistono, tra l'altro. Secondo il suo biografo, Leslie Henshaw nel corso della sua carriera, Burt aveva utilizzato più di 20 pseudonimi per sostenere le sue tesi. 20!
0: 20 pseudonimi. Mamma mia, è come quando uno si rifà l'account da parte per poter fare un momento
1: positivo. Esatto. Esattamente. Bravo, bravo, vedo che. Non lo faccio mai. No, vero? Io <ride> editoriale... no, non lo faccio mai sul serio, però. In un editoriale del 2011 su Brain, Journal of Neurology, viene riportata la storia di Michael Corbalis, che è un, ora un professore di psicologia all'University of Auckland, che invia un articolo al British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, di cui a tempi Burt era direttore, per vederselo correggere con molteplici riferimenti ai lavori di Burt stesso. Cioè lui manda un, me- un articolo a questa rivista che è edita, che in, cui in quel momento non era edita ma di cui Burt era il direttore. E Burt glielo rimanda indietro con delle correzioni, ma le correzioni sono per inserire dei riferimenti e, agli studi di Burt. Hai capito? Ai sì, sì, sì che, così il
0: cerchio si chiude ancora lì. Chiaramente.
1: Per tutti, i que- uh, per tutti gli studi uh, lui usa uno strumento statistico chiamasi- chiamato analisi fattoriale, che è un'invenzione di Charles Perman. Che ai tempi era stato predecessore di Burt
0: alla cattedra dell'University College of London? Cioè, eh, Stavo pensando se conosco questa cosa, l'analisi fattoriale. ma No, è... ma
1: neanche io non, non sono entrato dentro. No, a perché mi sembra funziona. più un termine di matematica. Solo che Ma è perché non... è un termine di statistica? Lui è particolare, lui è su due campi. Uh, Bert, utilizza gli strumenti della statistica e della matematica
0: per tirare fuori dei dati che gli interessano. Ok, e posso fare un altro commento? Prego, in una nostra puntata, quando abbiamo fatto quel grosso panegirico sulla scienza e su come è possibile cambiare dei dati. Abbiamo. Io ho fatto una puntata su cui mi sono impegnato molto proprio per parlare di come la statistica alla fine sia un frullatore in cui tu ai numeri li puoi far dire quasi tutto quello che vuoi, pur di torturarli abbastanza. Sì, sì, ma è una
1: citazione di non mi ricordo più chi. Che la sì, sì, stavo delle, citando
0: appositamente. I numeri sono delle
1: creature fragili, se li torturi abbastanza, gli fai dire quello che vuoi.
0: Sì e nel senso, ora, non, non per, io non, in realtà io della statistica ho un grande rispetto perché se la usi bene è una cosa che ti spiega un sacco di cose Però purtroppo usarla male è un attimo e f- puoi fare quello che ti pare perché è uno strumento di una plasticità incredibile Se questo qua era esperto pure di metodi e così nero nel cuore da fare quello che lui voleva per il suo tornaconto personale Chiaramente... Recipe for disaster, no? Ricetta del disastro. Tra l'altro, questa analisi fattoriale
1: Burt ne riconosce inizialmente la paternità a Spearman, salvo poi cambiare completamente la narrativa e appropriarsene una volta che Spearman muore. Cioè, dice: No, questa roba l'ho inventata io.
0: Perché è una bella persona. Prosegui pure, cioè, me lo l'im- immaginavo quasi. Sono anche Tra l'altro, io modo. sono Spearman, figurati. Era un mio
1: pseudonimo. Ehm. <ride> <ride> Nel 1997 arriva finalmente il colpo finale. William Tucker, psicologo americano, in un articolo intitolato Reconsidering Burt Beyond a Reasonable Doubt, cioè riconsiderando Cyril Burt oltre ogni ragionevole dubbio, arriva a contabilizzare il totale dei gemelli omozigoti che hanno partecipato a degli studi dal 1922 al 1990, quindi su un lasso di tempo molto superiore a quello di Burt, E la sua somma non arriva a 53 coppie, rendendo ancora più improbabile il fatto che Bart avesse recuperato addirittura... Quanti dovevano essere? Quelle di Bart erano 53 coppie di gemelli omozigoti cresciuti separatamente. Lui, invece, contabilizza dal 22 al 90 tutte le coppie di gemelli che hanno partecipato a a degli studi di qualsiasi tipo e non arriva a 53 coppie. Eh. Cioè, proprio demograficamente non era possibile avere 53 coppie di
0: gemelli... Men che meno sono cresciute separatamente? Infatti eh, ti dirò che all'inizio quando hai detto 53 coppie di gemelli o mozzicotti separati, ho detto, mamma mia, che campione gigante aveva! Che, esatto. che, che culo, no!
1: Allora, chiaramente i suoi studi sono falsati, Salve. chiaramente hanno influenzato moltissimi studi di psicologia successiva per una buona porzione del XX secolo, dirà di lui Leslie Earnshaw che allievo di Bart e che ne pubblicherà una biografia, tra l'altro aneddoto interessante, quando muore Bart, cominciano a muoversi un po' le critiche verso di Bart, la moglie credo di Bart dice no no no, ho bisogno di riabilitare la figura di mio marito o una cosa del genere e prenderò un suo studente per scrivere la biografia. Questo studente è Lesney Hansha, diventerà un folle critico, che guarderà negli, nei, nei carteggi, del, nelle carte di, di Bart e si accorgerà che questo è un ciartrone e quindi ne farà una biografia che in realtà è una critica. ok Ok. E lui scriverà nella sua biografia riguardo a Burt: per temperamento o per formazione non fu uno scienziato. Era presuntuoso, troppo precipitoso, troppo impaziente di arrivare ad un risultato finale, troppo incline alle rettificazioni ed altri ritocchi per essere un buono scienziato. Mamma mia. Se i suoi lavori ebbero spesso l'aspetto della scienza, non ne ebbero mai la consistenza. Mamma mia! <ride> che frasona, bella poi! Sì, una bella citazione. Sempre nel video della British Psychological Society, che in realtà è abbastanza, come dire, uh, clemente nei confronti di Bart. Nel senso, non ci va, non, non ci va giù durissimo il tizio che sta Vabbè, tenendo. Vabbè, gli ha dato conferenza. anche grande lustro, in realtà, perché facendo parlare di sé faceva parlare di loro. Magari. Non lo so, però sta di fatto che lui dice che eh, Bart stesso ritenesse che se la psicologia condivide la metodologia delle scienze dure come la fisica allora deve necessariamente trattarsi dello stesso di- tipo di disciplina Questo diceva Barth della, eh, della, della psicologia Mi, Ci tengo a precisare che questa visione che io sto dando di, della vita e delle opere di Siri Barth eh, questa visione critica non è condivisa da tutti, è condivisa dalla maggioranza degli scienziati, delle persone che sono, ma non è condivisa da tutti, 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 non è proprio il 100%. Ci sono delle persone che ancora difendono eh, la figura di Cyril Barth. Tra questi ehm, c'è il più fervente che è John Philip Rushton, eh, che è uno psicologo che ha fatto la sua intera carriera eh, sulla relazione tra razza e intelligenza, razza e crimine e altre correlazioni con la razza.
0: E che che è... persona.
1: Assolutamente. E che è stato presidente del Pioneer Fund, che è un'organizzazione fondata nel 1937 che... Tra le altre cose, eh. Ma tra le altre Fa cose. Fa dei safari nel Queens. No, peggio, ha distribuito film di propaganda nazista nelle chiese e nelle scuole. <ride> Ma che tenerone! Sono delle persone. <ride> io non mi voglio concentrare necessariamente sempre sulle cose negative. Però è con dettaglio che mi ha colpito così. <ride> Te un... lo ricordi in qualche modo, eh. È una cosa che mi sono detto: guarda, però che associazione strana, Zraro. proprio quelli che. Chi è che difende Silbart? Bart la gente che: ah, io sono colpito. Sei stupito anche tu? Un pochino Vero, vero, vero vero. Allora, comunque io metterò tra le fonti tutte queste cose Potete andarla a verificare anche voi da soli Se volete farvi un'idea su tutti questi bellissimi personaggi che abbiamo incontrato Allora, allora noi abbiamo già raccontato la storia di scienziati che hanno falsificato i loro dati per raccontare quello che gli faceva fare. Eh, eh, no, è successo tante volte. La storia della Obocata, la storia di Sean, però in quei casi...
0: Ting e ting ting, ting, ting. Esatto.
1: In quei casi, siccome le discipline a cui si facevano riferimento avevano un sacco di conoscenze condivise solide, certo. c'era un margine per la falsificabilità molto alto, cioè poteva passare qualunque persona dietro con un po' di cognizione di causa e verificare... Fassività, margine di falsificabilità basso, quindi... Uh, no, di falsificazione, la falsificazione nel senso, quello la pr- provare quello che, quello che Popper diceva. Falsificazione, ah, cioè okay, l'ho capito. La falsificazione: il fatto che si può provare che sia sbagliato, certo. che sia errato, quel fattore lì. E uh, chiaramente quest- siccome appunto ci sono tutte queste cose, queste truffe scientifiche sono state rapidamente scartate dalla comunità molto rapidamente.
0: Un cioè, abbiamo... esempio è proprio questo, sia Sean che Obucata hanno in finito nato. la propria carriera appena hanno messo il naso fuori, fuori dal seminato. No, eh, questo Burt a quanto pare è, eh no. è morto da anni e ancora c'è gente che lo dice.
1: Assolutamente. Con la psicologia abbiamo visto in tutte le nostre puntate che le scuole di psicologia sono talmente diverse che non c'è veramente un nucleo di conoscenze comuni. Le robe si affermano Po così, non è proprio facile falsificarle perché come fai a replicare gli esperimenti, poi tra l'altro l'abbiamo visto nella puntata tra l'altro che citavi prima sulla, sulla crisi della replicabilità, noi avevamo visto che la disciplina peggi- con il peggior tasso di replicabilità delle, delle pubblicazioni è proprio la psicologia, cioè gente che pubblica dei dati o comunque dei risultati e nessuno riesce a in un qualche modo riottenere questi dati quindi si fanno un sacco di affermazioni che sono un po' campate per aria. Io ti faccio
0: un esempio, cioè l'idea è questa quando tu c'è davanti una scienza ti aspetti che esista una certa fluttuazione tra le varie misure cioè tu fai la misura di una cosa hai un valore eh? fai un'altra misura ne arriva un altro che magari è molto vicino ma non è lo stesso in scienze super dure tipo la fisica tu ti aspetti che questa fluttuazione sia veramente bassa presente ineliminabile perché gli errori di misura non sono eliminabili però c'è e cioè, quindi però piccola uh, passi ad altre scienze la chimica un po' di più in biologia un tantinello di più e poi piano piano queste cose si accumulano chi ce n'ha tanto? ce l'ha tanto la, per esempio la psicologia perché tu puoi fare delle misurazioni su tutte le persone che vuoi ma ti aspetti una fluttuazione più grosto-grossa sì, che no, è sì. il motivo per cui non si riesce a mettere d'accordo la comunità intera degli psicologi e degli psicanalisti proprio per questo perché ogni volta che tu cerchi di dire qualcosa tutti i tuoi dati te lo aspetti che siano molto diversi di base di idea è non questa non credo che sia
1: solo questo credo che sia anche una questione proprio di che partono da presupposti differenti
0: certo però, però quello che l'idea non statistica in di di base è questo: la statistica di base è questo, tu un errore te lo devi aspettare te lo aspetti pure in fisica certo però lì è di di Ma quello, m- può, essere que-
1: quello può essere la questione dell'appunto la precisione del dato che tu stai tirando fuori per esempio okay. Io sono d'accordo che quello dipende molto anche dalla materia che stai studiando e che la psicologia, essendo estremamente complessa e non avendo degli strumenti neanche a cui appoggiarsi che sono particolarmente precisi, chiaramente produce dei risultati che sono un po' così. Certo. Ma non è tanto questo che mi lascia perplesso. Mi lascia perplesso il fatto che non si
0: arrivi mai a... Quagliare qualcosa che metta davvero tutti quanti d'accordo Insomma, infatti è la critica che faccio anch'io Io però quello che ti volevo ricordare è che sia nel caso di Sean che nel caso dell'Obocata Il loro errore, cioè il modo in cui sono stati sgamati Era proprio che i due dati che loro mettevano a confronto erano sempre perfettamente identici E capito, Sean aveva un certo profilo di una curva che era sempre uguale Uno dice ma come? A queste temperature mi aspetto una certa oscillazione Può essere che l'oscillazione è identica in due casi Obocata faceva due foto questa foto è uguale a quest'altra, ragazzi, è più facile che sia stata photoshoppata, copia e incolla e viene uguale. Mm-hmm. E infatti in tutti e due i casi la situazione e è stata scambiata. Nel caso dell'avvocato, anche che non si riuscisse a replicare i risultati certo, era stato quello. Eh. Ma poi hanno fatto la stessa cosa anche con Sean, però l'idea è proprio qual è il sospetto? Proprio che l'errore sia zero. Mm-hmm. E invece in questi tu dici, ah oh, ma tanto l'errore ci deve essere... Eh, tanto vale che sia grande Sì, quello che, cioè, sta, cioè, quello che ci tenevo a dire È il rovescio della medaglia
1: Quello che ci tenevo a dire è che in realtà quello che manca ulteriormente Oltre a tutte queste cose che abbiamo detto La difficoltà della materia, l'imprecisione della misurazione, eccetera eccetera Ma c'è anche un, proprio un'assenza di spirito critico Che secondo eh, me è un po' problematico Ma non sono E che rende difficile def- accettare la psicologia come una scienza A uno sguardo esterno Ma questo non lo dico io Perché se lo, dico io, se lo dicessi io che sono... A, Adrien non frega un cazzo a nessuno, cioè nel senso sono un signor nessuno. Lo dice eh, Peter Fonaghi, dottor Pinef, il dottor Peter Fonaghi, eh, in un podcast dell'University College of London. Eh, sono gli stessi con cui lavorava Bertola. Sì, ed è per questo che hanno fatto questo ciclo di podcast. Hanno fatto esattamente questo ciclo di podcast proprio perché loro hanno un passato abbastanza torbido con tutto quello che
0: è l'eogenetica ah, quindi vogliono far vedere che e si quindi, sottopongono a un'autocritica
1: sì, sì, vogliono proprio esattamente far vedere questo e quindi hanno fatto un ciclo di podcast sulla storia dell'eogenetica e su tutta una serie di personaggi che sono un po' così, al quale loro tra l'altro come nel caso di Cyril Burt hanno dato una cattedra per un sacco di anni e il dottor Peter Fonaghi dice Bart è un eccellente esempio di trovare qualcosa di cui in ogni caso eri già convinto supportato da osservazioni che sei disposto a distorcere un po' di tabelle modificate se sei disposto a truccare anche un po' i dadi, ok? Questa tradizione è corrosiva, molto più diffusa di quanto si creda, e legittima il dubbio nei confronti dell'intera disciplina della psicologia in molteplici modi. Siamo tutti troppo inclini a credere in qualcosa per il quale quale ci sono le prove, ma non ammettiamo che quello di cui abbiamo trovato le prove è esattamente quello in cui crediamo. C'è un'enorme circolarità in tutto questo e porta direttamente alla crisi della replicabilità che stiamo vivendo. Non lo dice Adrian, lo no, dice no, è il chiaro, dottor è, chiaro. è il concetto Peter di cherry picking. Tu sai cosa
0: stai cercando, tieni più alla riuscita della tua idea che non alla ricerca di quello che in effetti si verifica in natura. Assolutamente. Sempre nello stesso podcast, il
1: professor Lasana Harris fa un'osservazione che io ho trovato molto interessante. Eh, cioè, anche tolta la manipolazione... Diciamo l'invenzione dei dati, anche tolta l'ideologia, se vuoi, che muoveva Bert, eh, rimane un problema fondamentale che piaga anche la psicologia attuale, ovvero il fatto che studiando la popolazione eh, di una parte molto ristretta del mondo, ok? Quindi in questo caso l'Inghilterra, ma in gi- tendenzialmente l'Occidente, ehm, con tutti i bias culturali e sociali che porta con sé questa cosa, si pretende poi però di riuscire ad ottenere dei risultati che sono universali. universali chiaro. Okay?
0: Per e per eh, dedurre la regola dall'esperimento singolo sulla sola Inghilterra.
1: Quando poi in realtà queste nozioni, vengono concre- e queste nozioni vengono concretamente applicate. Cioè tu hai fatto uno studio su una piccola... dici che è universale lo vai ad applicare su una fetta di popolazione che è completamente differente. Sia per la misurazione, quindi su quello che dicevamo sulla psicometria psicometria, eh, di prima, sia su tutto quello che può essere la psicologia clinica, piuttosto che altre altre applicazioni della psicologia. Chiaramente il meccanismo è fallato al suo interno. Chiaro. Questa pretesa di universalità è problematica. No, no, vabbè.
0: Il fatto Eh. è che se ci fossero delle prove molto solide, allora uno potrebbe poi andare a vedere, nel senso... L'ipotesi è questa, tu fai uno studio bello e approfondito sulla sola Inghilterra, ottieni dei dati molto solidi, molto replicabili e molto belli e che ti danno una regola molto precisa, a quel punto fai a campione una roba in Australia, una roba in Centrafrica, una roba nel Messico, una in Norvegia, se i dati sono gli stessi diciamo che si può estendere. Certo. Ma il passaggio dall'esperimento ci deve, lo devi fare Perché come fai a dirlo a priori Soprattutto poi quando dai per scontato Che sia la genetica a darti l'indizio Se è vero questo Allora andiamo a vedere i giapponesi Saranno diversi e Magari cioè abbiamo una differenza sostanziale Cioè capisci È proprio un problema concettuale As- Ma d'altronde me lo stai dicendo tu Che te lo dico a fare: Io non è per voi Faccio una riflessione con voi Per voi E anche soprattutto tu Tu a Reggio Emilia Cosa ne pensi di questa storia? Eh, non, sai che cosa? La verità Non mi ha dato niente di nuovo
1: <ride> Una Vai, ti storia... ha dato un personaggio che. Ho capito, sapere. ma mi
0: confermi dei bias Ok? Io, ti vorrei, ti, io vorrei Sentire delle idee diverse da te Però per mettere alla prova questa tua ipotesi Sperimentiamola con la scienza
1: Sperimentiamola con la scienza? Cosa si potrebbe fare?
0: È che portiamo qui uno psicologo E ci cerchiamo di farci convincere E se noi privi e scevri di ogni pregiudizio Abbiamo dei dati interessanti Non è possibile scegliere di ogni pregiudizio Non ho capito, ma ci possiamo se, se fossimo delle persone intellettualmente solide Potremmo anche dire Ok, provo a Potrebbe Affrontare essere Affrontare questa cosa Potrebbe essere
1: un'idea Senza bias Il allora, se meno do,
0: possibile perlomeno Ti do un
1: unico fax, Che è l'unico che mi sentivo di aggiungere E che a riprova che eh, Certe idee una volta messe in circolo Sono un po' dure a morire Nel 2007 sul Sunday Times Il premio Nobel Per la medicina Un signore qualsiasi Del 1962 James Watson ha dichiarato James Watson è famoso per questa cosa Ha dichiarato a proposito degli africani Tutte le nostre politiche sociali sono fondate sul fatto che la loro intelligenza è la stessa che la nostra Quando gli esperimenti provano il contrario Andiamo bene (ride) Mettiamo, Mettiamo un attimo la soralella Siamo
0: bene, proprio bene Senti ma Watson è famoso per questo, la gente si mette le mani nei capelli Watson sai chi è? È quello che ha fatto il primo articolo sulla struttura del DNA La forma del DNA che ci ha permesso di scoprire praticamente tutto quello che sappiamo di biologia molecolare Mm E che lui ha a sua volta rubato da Rosalind Franklin e forse ci starebbe pure una puntata su questa faccenda ma lui è premio Nobel per questa faccenda qua e poi è diventato famoso proprio per questa frase. <ride> è tornato famoso per questo. Era molto vecchio, non che questo significhi che è una bella persona, però... Tuttavia le cose vanno dette, come dice sempre Ursulo, che però oltre a questo dice anche la seguente frase. Iscriviti al canale, eh, le notifiche Ursulo, però pure tu fatti i cavoli tuoi. Tuttavia qualora la vostra libertà di scelta vi vo- facesse venir voglia di cliccare e di sacrificare un click al dio algoritmo, allora in quel caso vi piacerebbe iscrivervi al canale perché su youtube noi siamo presenti con le nostre faccione e anche questo bellissimo quadro eh, su, su se ci volete vedere soltanto come audio e perdervi questo bellissimo quadro allora eh, basterà l'audio che trovate su soundcloud, su itunes e su spotify e se invece non volete nessuna delle due cose ma beccarvi ogni tanto qualche aggiornamento così per f- f- poterlo dire a vostra nonna e fare un'ottima figura quando vi dà le caramelle rossana Allora in quel caso e solo in quel caso Facebook e Instagram sono the place to be Sigla delle fonti Le fonti
1: Allora fonti Come sempre moltissime fonti in descrizione Molte più di quelle che citiamo In questo caso davvero molte e tutte assolutamente affidabili Cito come prima fonte (ride) Per la prima volta in questa puntata qualcosa di affidabile Esatto Cito, eh, come altre puntate, eh, questo libro che ho, mi sta dando tantissimo materiale, che è eh, La piccola storia delle grandi imposture scientifiche di Gilles Poutian. Allora, io ho l'edizione chiaramente in francese, però eh, suppongo, ne esista anche una in italiano. Non ho cercato. Poi, l'articolo di Oliver Gilli del 1977, che è anche iper interessante, che metto in descrizione. Poi, il podcast dell'University College of London, What does eugenic means to us, episode 3, the, the Legacy of Cyril Burt. E poi articoli in italiano su un sito che si chiama, tra, per una volta tanto un articolo in italiano, su un sito che si chiama The Good, The Bad and The Science. Per, è in italiano ma è, in, è il, in... il, il, il nome del sito è in inglese e si chiama La stupidità è ereditaria. Cyril Burt e i gemelli inesistenti. Bello. Sì, sì, sì per una volta abbiamo avuto delle fonti in italiano che solitamente non abbiamo mai. Allora, mi dica Sabatini, lei è riuscito a trarre un insegnamento, dottor professor Sabatini? Il fatto è questo. È riuscito a trarre un insegnamento? No, anche
0: adesso, dopo che mi hai dato tutte queste nozioni, mi hai ricordato che non sono la lingua, mi sento stupido e non so se è colpa dei miei. <ride> non è vero, è ovviamente il contrario. È solo colpa mia. Ciao mamma, ciao papà. Ramo-